0: la parola a Matteo Beh, innanzitutto vi ringrazio di essere qui oggi eh, mi aspetto e eh, ci aspettiamo direi anche un po' di interazione diciamo, perché mm, sono curioso di vedere il feedback e di capire anche il, come il tema viene percepito da diversi tipi di pubblico um, due battute sul libro eh, nel libro uh, c'è un'anima principale che è quella che guarda le relazioni internazionali eh, come diceva Carlo cerco in qualche modo di eh, smontare alcuni miti, alcune convinzioni che la stampa in una certa misura ha contribuito a diffondere ed è questa metafora del risico, eh, gli approvvigionamenti alla fine di gas naturale, ma un discorso più o meno allargabile del resto del mondo energetico sono innanzitutto questioni economiche per le nostre società su, che si innestano naturalmente sulle relazioni politiche però sono in prima battuta relazioni economiche e da questa prospettiva vanno guardate per essere comprese senza essere eh, diciamo, interpretate eh, sovra politicamente eh, la seconda anima che eh, convive un po' nel libro è quella invece di guardare un po' di più a casa nostra intesa in senso lato, cioè all'Europa l'Europa è fatta per lo più di consumatori di gas per lo più di grandi importatori nel caso di grandi paesi come l'Italia, la Germania in misura minore ma non indifferente la Francia in parte in concorrenza tra loro anzi spesso con interessi non compatibili o divergenti questo è una cosa che spesso rientra anche nella questione più generale della costruzione europea la La retorica della commissione eh, che spesso viene un po' criticata nel nel libro eh, di trovare eh, una voce comune una single voice che è un po' il feticcio degli ultimi 15 anni di retorica della commissione si scontra poi con un fatto reale eh, con cui noi dobbiamo fare i conti cioè che gli interessi della Germania quelli dell'Italia e quelli della Francia non sempre sono allineati e questo tra l'altro si riflette anche nella costruzione del mercato la questione del mercato è un tema effettivamente non centrale nel libro ma non può non entrarci perché naturalmente alla fine il mercato medio e finale del gas eh, determina o comunque influisce molto su quelle che sono le relazioni con i paesi fornitori di gas Mm, direi non vi sto ad annoiare con eh, dati che trovate in abbondanza sul libro e in tante altre fonti Uh, però uh, è interessante vedere come la dipendenza europea cresca uh, cresca in misura progressiva e sia destinata a crescere la crisi economica ha comunque avuto un impatto sui consumi ha fatto rivedere gli stimi di crescita magari poi ne parliamo più nello specifico perché questo impatta sulle infrastrutture ma comunque continua a dipendere dall'estero e continuerà a dipendere sempre di più uh, le previsioni della IEA uh, sono che passaggi il passaggio della produzione interna dell'Unione, parlo dell'Unione Europea in generale da 188 miliardi di metri cubi di oggi dovrebbe scendere a 155 nel 2020 questo vuol dire, fate conto, il consumo italiano viaggia sui 75-80 miliardi di metri cubi quindi comunque è una quantità importante a questa si somma l'aumento dei consumi che si prevede ci sia nei prossimi anni e che si prevede essere di qui al 2020 di circa una cinquantina di miliardi di metri cubi quindi noi ci troviamo comunque a dover gestire un buco di approvvigionamento che in qualche modo va eh, colmato poi queste stime abbiamo detto in totale sono tra i 50 e i 70 a seconda dei report e del momento di congiunturale economico in cui sono stati iscritti probabilmente sono più 50 che 70 i miliardi di metri cubi che serviranno al 2020 ma questo è dettaglio Quello che importa è che questo questo fabbisogno andrà riempito, andrà riempito attraverso infrastrutture di importazione e qui viene la competizione tra gli stati europei, oltre che tra i diversi operatori del mercato, perché tra l'altro c'è anche questo secondo tema che si ricollega a quello del del mercato, dicevamo prima. Mentre per i paesi esportatori noi possiamo parlare indifferentemente di Gazprom o di Federazione Russa, di Sonatrak o di Algeria e via discorrendo, nel caso degli, degli Stati europei ci sono delle nazioni di riferimento per le grandi multinazionali, ma non sono i loro unici mercati e comunque hanno delle, degli interessi le grandi multinazionali europee, le multiutilities europee, hanno interessi che sono in parte divergenti o comunque non sono necessariamente allineati a quelli della maggioranza che governa in quel momento il Paese o più in generale quelli del Paese della burocrazia nazionale e questo se magari nel caso francese è meno evidente eh, in quello tedesco italiano a volte viene più a galla eh, dicevamo eh, questo fabbisogno nuovo deve comunque essere in qualche misura colmato di qui al 2020 la crisi economica ha rallentato l'urgenza eh, quella che fino a qualche anno fa qualcuno mh, si spingeva a definire come emergenza eh, della necessità di costruire nuovi tubi nuovi sgassificatori nuova capacità Oggi è diventata un'interessante opzione di programmazione economica degli investimenti. Ehm, ci sono diversi gasdotti in competizione tra loro, Vabbè, qui alle spalle vedete la situazione attuale, vedete soprattutto dei puntini eh, nel corridoio sud, il corridoio sud probabilmente o est a seconda delle definizioni, quello che collega la zona del Caspio o la Russia passando dalla Turchia e dalla zona del turca all'Europa è sicuramente l'area in cui adesso si stanno muovendo più cose, uh, da Est l'Europa attualmente se l'Europa la chiamiamo Unione Europea uh, importa solo dalla Russia, se l'Europa la chiamiamo come Europa uh, importa già dal Caspio, perché la Turchia è già un cliente dell'Azerbaijan. Uh, ma, dettagli, uh, quello che conta è che nel prossimo decennio uh, andrà in produzione Shadenitz 2, che è un importante giacimento che si trova in Azerbaijan, nelle acque dell'Azerbaijan uh, questo giacimento da solo dovrebbe fornire ai mercati finali dell'Unione Europea circa 10 di quei 50 miliardi di metri cubi che mancano questo è un primo tassello uh, sicuramente quel gas, o quasi sicuramente quel gas arriverà in Europa Bisogna vedere come. Su quel corridoio ci sono una serie di gasdotti in competizione. Per farla breve, ci sono due, forse tre gasdotti, il TAP Litigi e un fantomatico gasdotto BP che sarebbero dedicati solo a costru- portare il gas d'Azerbaijan in Europa e specificamente in Italia, attraversando attraverso la Turchia, la, G- la Georgia, la Turchia, la Grecia e poi o l'Albania o direttamente il Mar Mediterraneo. C'è una terza opzione, quella più controversa, che è il Nabucco. Nabucco è uno dei grandi sogni della Commissione europea. Eh, la Commissione europea, sono almeno dieci anni che eh, batte sul tasto della diversificazione, con ragioni, perché la diversificazione è un driver di sicurezza energetica, la questione è come raggiungerla. La, il progetto Nabucco è molto più grande delle capacità produttive dell'Azerbaijan attuali, eh, parliamo di 30 miliardi di metri cubi contro 10 quindi tra l'altro 30 vorrebbe dire anche una bella fetta di quel gap di cui parlavamo prima, eh, il problema è che non sanno assolutamente dire da dove vorrebbero prendere i membri del Consorzio Nabucco il gas per riempire quel tubo, lo sanno ma non lo dicono, o anche lo sanno ma non si, si può dire. dire, quindi non lo dico, eh, andrebbe preso eh, in Iran o in Iraq fondamentalmente, il che pone diciamo, non pochi problemi, eh, tutto questo... Ha Crea, creato atriti negli ultimi anni, continua a creare una sorta di battaglia diplomatica. Quello sì, forse è quello è l'unico quel caso in cui si può parlare di battaglia. Queste metafore da risico tra Oettinger, eh, il commissario europeo che si reca in Azerbaijan, si finge di, di parlare a nome dell'Europa, fa una serie di, di iniziative cercando di, di promuovere il gasdotto ma il problema è che si scontra con i numeri perché noi abbiamo in tutto questo non ci dato South Stream magari ci veniamo dopo perché se il Nabucco è remoto South Stream non è da meno come prospettive di costruzione il problema è che il Nabucco questi, se facciamo finta che il gas magicamente appaia in Azerbaijan e non sia iraniano e facciamo finta di poter riempire il Nabucco ci troviamo con un altro problema ci troviamo con un problema che è a chi lo vendiamo questo gas? Perché ehm, le nuove prospettive di consumo dell'Europa non sono così floride, abbiamo detto, e i russi, Gazprom, con i vari par- gasugni e i vari partner europei tedeschi, ha appena ultimato Nord Stream 1. Nord Stream 1 vuol dire eh, 25-27, a seconda delle unità di misura, 27 miliardi di metri cubi l'anno. Se pensiamo, 50 miliardi ce ne mancano, 27 li abbiamo da Nord Stream, 10 arriveranno dall'Azerbaijan. Se aggiungiamo altri 20, arriviamo già a saturazione. Se consideriamo che abbiamo gli impianti di rigassificazione in Europa che sono sottoutilizzati e ce ne sono altri in costruzione. Questo già ci dà un bel caveat, ci dice ma forse non è così scontato che di quel 2020 quel gas ce ne sia bisogno. Se a questo aggiungiamo lo shale gas che potrebbe venire dalla Polonia, questo è lo shale gas eh, o gas non convenzionale. Eh, che potrebbe venire dalla Polonia è una bella incognita eh, a livello europeo in particolare i francesi stanno facendo lobbying affinché ci sia un blocco della produzione su tutto il continente eh, per ragioni sedicenti ambientali eh, più di politica interna che altro eh, se aggiungiamo anche la potenzialità di quello se aggiungiamo che ad esempio il Medgas il gasdotto che è stato inaugurato quest'anno dall'Algeria alla, alla Spagna viaggia a mezzo vuoto. Se noi sommiamo tutti questi tasselli, arriviamo a vedere che di gas ne abbiamo effettivamente troppo. Torneremo alle bolle? (ride) Eh, No, infatti. Eh, Quindi il problema è che i progetti politici... Come? (ride) Aumentiamo la produzione di cuore. Ad esempio. Eh, Il problema è che eh, ci troviamo a confrontarci con progetti politici che hanno fatto male i conti o hanno fatto i conti con dati economici che sono vecchi e questo è un problema che ci porteremo avanti per diverso tempo eh, si può continuare a temporeggiare studi, finanziamenti per gli studi però da lì al momento della posa dei tubi passerà ancora qualche anno cioè ad inizio la produzione del 2017 per quella data plausibilmente di quel gas ci sarà bisogno gli azerbaigiani dovrebbero decidere a i partner a breve che cosa fare. C'è un'incognita, è plausibile dal mio punto di vista che si scelga un tubo più piccolo e che il Nabucco finisca nei vari dimenticatori dei sogni europei. Um, questo per dare un primo, una prima direttrice. Um, io farei però un passo indietro, adesso ci siamo buttati sulla cronaca, farei un passo indietro e guarderei un attimo di più alla teoria. Vorrei uh, altrimenti in questo senso, noi parlando di approvvigionamenti, parlando di dipendenza, la dipendenza europea da, da importazioni è oltre due terzi dell'energia compl- complessivamente, Siamo, viaggiamo comodamente verso l'80% per quello che riguarda il gas naturale, questo ci dà una dimensione di quello che è diciamo, la questione da gestire di più al 2020. Noi parliamo di gas, parliamo di approvvigionamenti perché? Perché la dipendenza crea una questione di sicurezza. Questa è innegabile, la dipendenza la gestiamo attraverso strumenti più o meno di mercato, più o meno economici, ma pone dei problemi anche ai decisori politici, perché eh, laddove l'interruzione di un approvvigionamento può tradursi in un'interruzione della generazione di energia elettrica, sebbene in misura remota, cioè in però il dato è effettivo, questo cessa di essere una questione solamente economica, eh, l'interruzione della fornitura di energia elettrica diventa effettivamente un problema a pieno titolo politico, di sicurezza, di stabilità politica di un Paese quindi comunque la riflessione una riflessione politica è richiesta sul tema ma eh, dobbiamo interrogarci sulla sicurezza energetica quindi nell'insieme che cos'è, che cos'è la sicurezza energetica eh, nel libro in generale direi che con buona approssimazione anche quando se ne parla con più cognizione eh, di persona la definizione eh, che comunemente viene data della sicurezza energetica come Approvigio- come approvvigionamenti costanti a prezzi ragionevoli questo tema fantastico eh, l'affordability dei, 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 degli approvvigionamenti è un concetto tanto nebuloso quanto in qualche misura comunque utile perché vabbè il gas può non arrivare ma, mm, gas, ma parliamo di petrolio è la stessa cosa può non arrivare a creare dei problemi ma può anche arrivare ad essere estremamente caro e creare degli altri problemi dei problemi anche di di sviluppo economico di crescita economica di sostenibilità degli investimenti già effettuati quindi comunque crea dei problemi meno cogenti del fatto di non avere l'elettricità ma comunque dei problemi a pieno titolo gestire la sicurezza energetica quindi nella mia visione vuol dire cercare di capire che livello di rischio accettiamo o che livello di sicurezza, perché è la stessa cosa vista dall'altra prospettiva, e quanto siamo disposti a pagare per quel livello di sicurezza. Eh, nel libro uso la, la metafora della polizza assicurativa, effettivamente eh, si possono fare scelte antieconomiche o meno economiche di altre nel breve periodo, e quindi pagare uno scotto, pagare comunque un premio affinché quelle scelte comunque garantiscano una, un certo livello di sicurezza, parlo ad esempio della diversifica: la questione della diversificazione che accennavo prima è effettivamente un dato importante, la diversificazione è senza dubbio il primo driver e il più importante della sicurezza energetica um, sia diversificazione delle fonti, sia diversificazione dei fornitori, sia diversificazione delle rotte. Quest'ultimo è particolarmente di gusto tedesco, eh, però in ogni caso, quindi stesso, stesso fornitore, tante vie per portarlo. Parlo della Russia, parlo del Mar Baltico, la Bielorussia, poi c'è la parte dalla, dall'Ucraina, che se tedeschi interessa un po' meno. Um, dicevamo, la diversificazione dell'approvvigionamento, la diversificazione del mix energetico, la diversificazione in generale sono una, uno dei driver principali di sicurezza energetica questo fa ad esempio venire in mente la, tutta la questione eh, torniamo alla commissione non ce l'ho con la commissione nello specifico diciamo che la commissione fa spesso scelte di cui non sono particolarmente eh, come dire felice eh, la questione delle rinnovabili ad esempio eh, quando si parla delle rinnovabili dicendo poi smetto subito eh, lo so che, che fa venire mal di pancia no, non solo a lei eh, le rinnovabili sono anche un driver di sicurezza, non richiedono cioè. un partner che fornisca petrolio gas, però costano e vanno sussidiate e quei sussidi non vengono gratis, quei sussidi vanno stornati da qualche parte, vanno presi dalla fiscalità generale, dai consumatori di energia, da qualcuno quei soldi vanno presi, quindi è un costo aggiuntivo che si pone e quello è ad esempio se noi leggiamo le rinnovabili come driver di differenziazione di sicurezza energetica, quelle, investire e sussidiare in rinnovabili è comunque uno di quel, una parte di quel premio per la sicurezza energetica. Um, la sicurezza energetica, eh, dicevamo, dipende da eh, questione innanzitutto della costanza dell'approvvigionamento. La costanza dell'approvvigionamento è in prima battuta un rapporto con i fornitori. Uh, ora, La questione dei fornitori e di come i fornitori utilizzerebbero gasdotti chiudendo i rubinetti in modo malvagio per ricattare l'Europa sui diritti umani eh, diciamo che appartiene più al mondo del fantastico e del giornalistico in generale eh, che non dei reali fatti di policy perché io citavo il caso della, della crisi ucraina effettivamente è eh, un caso paradigmatico eh, noi abbiamo avuto sì un'interruzione delle forniture, cioè, abbiamo tipicamente un anno sì, un anno no, qualche crisi russo-ucraina ma eh, lì la brevità di queste crisi, molto più che la loro frequenza, ci dice quanto in realtà i nostri fornitori la Russia in particolare ma mh, c'è il, discorso, il discorso vale per l'Algeria vale per la Libia, vale per chiunque fornisca energia in modo consistente all'Europa, ehm, la Russia ha interesse pieno e costante ad avere quei soldi, ehm, le rendite petrolifere di gas valgono, le stime sono varie, eh, però valgono una fetta consistente del budget federale russo, eh, le ultime stime sono che Gazprom da sola fa il 20% dei trasferimenti al budget federale russo, eh, poi qualcuno qua se ha dati diversi mi può correggere. Ehm, questo dà una misura di quanto, considerando che l'export verso l'Europa per la Russia vale oltre il 60% del mercato finale, dà un po' la misura di, di cosa voglia dire fornire l'Europa per la Russia. Sì, e però eh, con una no, no, differenza cioè, con... Di... Allora, di... è meno, diciamo che è meno esposta, no, no. è molto più solida, però diciamo che il problema, no, è, quello, il problema è quello degli esportatori, il problema no. è quello, è un problema... Uh, eh, politologi a volte la chiamano la maledizione del petrolio, la maledizione delle si risorse a seconda... Eh, esatto, quello è un problema eh, esportare materie prime energetiche vuol dire diventare drogati delle esatto, rendite quello, quello. Eh, chi più chi meno è effettivamente una tentazione irresistibile eh, vuol dire sono miliardi di dollari all'anno e vol- permettono spesa sociale mantenimento del, so- del consenso e del sostegno politico quindi tengono anche in piedi un apparato pubblico nei vari paesi queste... e qui veniamo al punto ci stava arrivando la minaccia principale alla sicurezza energetica, eh, faccio un salto, per noi non è tanto che qualche malvagio dittatore in qualche stato chiuda il rubinetto, quanto che l'instabilità politica provochi una chiusura dei gasdotti. Eh, sembra facile dirlo dopo la Libia, però effettivamente eh, l'in- l'interruzione dalla Libia non è stato il fatto che Gheddafi ricattasse l'Italia su qualcosa, è stato il fatto che Gheddafi abbia perso il controllo del territorio banalmente, e il problema dell'Algeria non è che l'Algeria ci possa recatare, il problema è se dovesse rovesciarsi il regime d'Algeria, il governo, ehm, quindi la questione di sicurezza energetica per l'Europa e per l'Italia è una questione di stabilità politica nei paesi che ci forniscono l'energia innanzitutto. questo diciamo che forse è la la, la conclusione a cui sono più affezionato del libro cioè quella che comunque cerca di di far vedere i fornitori di energia più come dei partner dei partner a volte deboli, non forti, deboli dei consumatori finali europei eh, ma dei partner, dei governi, delle imprese che sono interessate a cooperare cooperare comunque con i clienti finali perché comunque dipendono da quei clienti finali più di quanto noi o nella misura seconda in cui noi dipendiamo da loro e quindi diciamo che l'ottica del conflitto e della giusta posizione spesso sono esagerate e non pagano sia quando vengono perseguite sul piano politico sia quando sono più in generale approcci alla lettura del fenomeno direi che magari ho scolocato in No, hai che... no, detto tante cose <ride> e secondo me ci sono anche tante, tanti, tanti temi